0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El Kasri und
1: Mandana Naderian.
0: Herzlich willkommen zu Zyklus 125. Mensch, hätte dir nicht schon letzten Sonntag kommen sollen.
1: <lacht> Mensch, Nataschi, richtig. Mensch! Mensch, Mensch, Meier! Aber was ich mal sagen wollte, ist, ich fand es wirklich so cool, dass du aus dem, aus dem Sonnenurlaub, wunderschön wie du aussiehst, aus dem Griechenlandurlaub Kalimera, hm. Kali Mera, Ellas, Kali, nicht der dass du gesagt hast, pass auf. Wenn wir in diesem Slot, ich habe ja meine Slots runtergerattert, die ich noch abfeiern musste, bevor wir hätten aufzeichnen können, dass du ja gesagt, weil ich dachte nie, dass du das sagst. Komm, lass es uns knicken. Ja, ich ja, bin Das war ja Ist dann also doch. Ja? Also du warst ja
0: dann noch in Berlin. Ja, du. Ich habe dir es Seelenverwandte, meine, meine, Herzdame, Mandana, das bist du. Ich habe dir zwischen den Zeilen bei der
1: WhatsApp angelesen, dass das eigentlich nicht passt. Ich hab's gelesen. Ja, aber es, weißt du, du weißt ja, Deutsche Bahn, wir sollten eigentlich um, zwei, um Viertel oh. nach sechs äh, zu Hause sein. So, dann äh, musste mir nur um sieben schon mal am Geburtstag sein, wollte aber einen Kuchen noch vorher backen. Hau äh, kam, dass dann die Mutter mithilft, ist ja logisch. So, dann wusste ich, Mist, das wird ja alles eine knappe Kiste, wir wollten eigentlich auch um 17 Uhr, 19 Uhr aufzeichnen. Ich sah einen Kuchen, aber vielleicht ein bisschen 20 Uhr noch später und dann kamen die erlösende Frage. Ich glaube, das ist die schönste Frage, die mir je einer gestellt hat, weil ich, <lacht> ne, weil ich mir macht es ja so Spaß, aber dann unter so einem Druck ne, ja. dachte ich so, wow, da, aber du bist ja der, der Motor, das Herz von unserem Podcast. Ohne dich hätte ich nach Zyklus 2 aufgehört. Du bist diejenige, die sagt, komm, wir machen weiter. Und deshalb, <lacht> dass du das gesagt hast, also es war wirklich, du kannst mich lesen. Vielen Dank, liebste Nataschi. Sehr gerne. Und ich bin, auch, ich
0: bin auch der Grund, das ist nämlich wieder meine autistische Veranlagung, ich bin auch der Grund, dass wir immer sonntags kommen. Ne? Ich glaube, wenn ah, du das ach, entscheiden ja. dürftest, kämen wir mal montags, ja, mal genau. dienstags, ja, mal okay. wir immer sonntags. Ich kriege ja schon äh, innerlich, ich muss ja schon an meinen, an meinen Fingernägeln kauen, wenn wir mal ganz selten, haben wir doch mal sonntags aufgenommen. Mann, so denke, oh, wir, haben, wir hatten ja ursprünglich wir kommen nicht gesagt,
1: 0. genau, ursprünglich <lacht> haben genau. wir ja gesagt, lass uns Sonntag aufzeichnen. Und du dann schon so um neun. Und ich so, oh, wir kommen ja erst aus Berlin und ich weiß ja wie langsam die alle in Tritt kommen ja. und ich so oh nein also wenn es ein bisschen später möglich wäre so und dann krass. auch so gefeilsche so geil
0: die, so, mein Urlaub war super super ich habe bei das erste Mal alleine unterwegs dein ganzes Leben und, äh, ja, in meinem ganzen Leben war ich das erste Mal ganz alleine unterwegs. Krass. Also auch. Mhm. Ja, wirklich. Und ähm, klar, das war eine Pauschalreise. Ich will jetzt hier nicht sagen, äh, also es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht <lacht> alleine <lacht> nach Mexiko gefahren, nur mit dem Rucksack und weiß so das nicht. Ne? Es war eine genau. Pauschalreise, also es war schon sehr, es war schon sehr boomer, ne? Also ja. Ja. <lacht> da war schon das Schild, gehen Sie zu dem Parkdeck 3, ja. da steht der Bus, der sie dann am Hotel rauslässt. Mit dem Namen. Und, ja, genau. Es konnte wirklich wenig schief gehen, wenig. Das Hotel war super. Also da, da habe ich so geil getroffen. Aber äh, so geil getroffen. Aber das Geile ist ja am Alleinreisen, dass du andere Menschen beobachten kannst. Ne? Ja, genau. Ey, und auf der Hinfahrt kennst du diese extremen Drängler. Du glaubst es nicht. Ich stehe in dieser verfickten Schlange, um meinen Koffer aufzugeben. Ja, natürlich sind da nur Familien, Gruppen oder Pärchen und ich halt alleine mit meiner Tasche. Komplette Glücklich. Randgruppe. Komplette Randgruppe, genau. Äh, und äh, dann war da ein Pärchen aus dem Schwabenländle, glaube ich. Auf jeden Fall, da stehen, stellen die sich, also a kommen sie mir immer viel zu nah und stellen sich dann die Frau rechts von mir und der Mann links. Wo ich dachte... Haben mich sich
1: oder wollten die sich ja. vielleicht für den Menager à Trois gewinnen?
0: Nee, die wollten nee, die wollten einfach nur drängeln. Die dachten dann, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Die wollten drängeln, die wollten schnell. Die sind auch immer wieder aus der Reihe ausgeschert und haben Richtung Schalter geguckt, weißt du, so äh, als würde es dann schneller gehen. Das ne? sind so, so,
1: so neurotische Autofahrer, die nicht gemerkt haben, dass sie nicht mehr im Auto sitzen wahrscheinlich. Aber wie
0: unangenehm wirklich. Ich stand dann da, ich habe mich dann immer extra, äh, extra ich habe die A ignoriert, natürlich professionell natürlich. ignoriert. Und habe mich dann immer so extra in den Weg gestellt.
1: Ja. <lacht> <lacht> das ist wie bei denen in der langen Autoschlange, die immer so rausfahren und gucken. Wo ja, Schlange
0: ja ist. das ist wie bei Autoschlangen, die immer so... Und gucken. ja, hier Wirklich? Wie, wie lange der Stau noch dauert. Weißt du, wo Aber die ist, waren nicht in deinem Hotel, oder? Ein Glück nicht, in, nein, ein Glück nicht, nee, in meinem Hotel. Das war, der Bus hält ja dann wirklich an allen Hotels. Einige sahen schön aus, einige sahen auch bescheiden aus. Und ich dachte mir nur, oh Gott, hoffentlich sieht mein Super aus. Und dann fährt <lacht> er da rückwärts in die Straße rein und alles sieht recht schlicht aus, wirklich. Ich konnte mein Hotel nicht sehen und ich dachte nur, und dann sagte er, äh, domes nuros. Und ich so, äh, ja, sind Sie sicher, dass es hier das Hotel? <lacht> Und er so, ja, damals nur das. Und dann, auf jeden Fall, dann wurde ich schon abgeholt. Ein Traum, ein Traum. Aber weißt du, welche Passagiere noch nerven? Mandana, sag ehrlich, wenn, du, wenn das deine Kinder machen, dann lasse ich mich von dir scheiden. Ja. <lacht> machen die ja, machen die aber nicht. Pass auf, ich, dann hörst du im Bus, genau in dem Bus, hörst du an so ein Kind, ich sag mal, weiß ich nicht, acht, neun, ja, so. Mhm. Kalimera. Ja, ja so. Und, und was passiert jetzt? irgendeine von den Kackerwachsenen dreht sich um und findet das sympathisch und schenkt dem Kind ein Lachen. Also ich meine, ist positive Konditionierung bei so einem Scheiß, was zur Folge hatte, alle drei Minuten, Kalimera, Kalimera, wie so ein Scheißpapagei. Ich dachte, und die Mutter fand das süß, sagt nicht einmal <lacht> zu dem Kind halt's Maul. Und ey, 100 Kilometer lang und ich dachte mir nur, boah, ein Glück habe ich Adults Only gebucht, weil du kleiner Scheißer steigst nicht bei mir aus. <lacht>
1: Aber das Kalimera, ist, du weißt wie, wie ich dich begrüßt habe. Kalimera, Kalinichter. <lacht> ich war ja genau wie der Kleine. Das aber ich ist hab's auch nur in einmal Ordnung. Einmal. aber der war ein Papagei. Ja, aber, ja, das ist wirklich nervig und ähm, wir regen uns ja auf über diese Adults Only auf Mallorca, wenn wir da, wir waren, vor zwei Jahren waren wir in so wirklich richtig coolen, so, so ein äh, Outdoor-Ding, da konnten die Kinder mit, zack, waren wir da letztes Jahr wieder da, auf einmal waren die Kinder nicht. Ich so, hä? Weil dahinter ist so ein Adults Only Hotel und dann ich so, wie? Letztes Jahr, die haben ja vier 4 Millionen Euro gegessen die Kinder. Was soll das? Ja, geht nicht. Es ist jetzt für Adders Only jetzt ab 60. Ich so, oh, ihr seid so diskriminiert wie. gibt mir sofort das Trinkgeld von der. Also ich war richtig sauer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich alleine wäre oder nur mit Micha, habe ich auch keinen Bock dass Calimero aus sonst wo die ganze Zeit Calimera sagt. Calimero aus am Brero. So, ich hätte keinen Bock drauf. Der Typ ist mir so auf die... Ne ich habe
0: hab den Jungen gar nicht angeguckt, weil ich wollte nicht wissen, wie der aussieht. Dann wäre ich wahrscheinlich noch äh, aggressiver geworden. Aber das Schlimme sind ja auch wirklich, der Junge kann ja eigentlich gar nichts dazu. Ne? Deswegen hier nochmal wirklich an alle Eltern da draußen, wenn ihr in äh, Bereiche seid, wo einfach viele Menschen sind, dazu zählt Zug, äh, Bus, äh, Bahnhöfe, Kaufhäuser... Restaurants, ne, Also wo einfach unterschiedliche Menschen, die sich nicht kennen, aufeinandertreffen. Ja, da könnt ihr nicht davon ausgehen, dass alle euer, 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 eure Brut geil finden. Das könnt ihr einfach nicht. Das ist total egozentrisch. Ja, ich aber das ist, ich weißt muss du, was sagen, ich meine? Du ja, musst dann auch mal sagen, total.
1: sei mal leise, nimm mal Rücksicht. Ja, hast du total recht. Und da kann ich auch sagen, ich glaube aber, das ist mittlerweile so, ich habe nämlich ähm, was eigentlich abgesehen, natürlich, was ich sehr traurig fand, die ja die alte Generation war, habe ich was ganz Interessantes gelesen von so einer ähm, Doktorin, die total gegen die Generation Z, also unsere Kinder, disst sozusagen. Die sagt im Prinzip, dass die so eine Attitüde <lacht> haben, dass die, äh, dass die diese sogenannten Wohlstandskinder fühlen sich zu höherem Geboren. Finde ich auch alles super. ne? Äh, unter der Weltrettung machen sie es nicht. Ja. Äh, weißt du schon, Thunberg etc. Ähm. Da muss ich ganz klar sagen, die hat Recht, weil die auch sagt, die, die heißt Susanne Nickel ne, und ist Rechtsanwältin und Arbeitsexpertin und die rechnet komplett mit dieser Generation sie ab. So, Die sind geboren ab 95, sind also jetzt zwischen 14 und 28. Ergo sind deine Söhne und meine Tochter drin. Und ich kann sagen, für uns es stimmt, denn das, was denen äh, attestiert wird, ich denke, das wird bei deinen Söhnen wahrscheinlich nicht so sein, ist die mangelnde mhm. Loyalität am äh, Arbeitgeber gegenüber. Allgemein ähm, Illoyalität so ein bisschen, das kann ich ja sehr gut sagen. Dann sind sie meist fordernd, dünnhäutig, häufig auf dem Sprung ähm, und wenn es mal sprenzig wird, dann hüpfen sie ganz schnell weg und und wenn man aber denen nicht mal so ein bisschen die Stirn zeigt, ne? Und sozusagen, die nennt das so Buckeln vor denen, ey, dann gute Nacht, gute Nacht beim Arbeitsmarkt.
0: Ja, bin ich bei äh, meine sind nicht so, das stimmt. Meine sind in der Tat äh, sehr ehrgeizig und sehr erfolgreich. Tut mir leid. Ja, deshalb ist nachher, wie gesagt, <lacht> also so ist immer. So ist es. Aber ich muss aber auch sagen, wenn ich mir ja jetzt vorstelle, wirklich, ich habe ja echt, also wir haben den Klimawandel, wir haben äh, Arbeitgeber, die nicht gut mit äh, den Arbeit, äh, Arbeitgeber, die nicht gut mit Arbeitnehmern umgehen, ne? Oder ich sag mal, du bist 20 Jahre lang für ein Unternehmen tätig und dann wirst du wegen, äh, weil rationalisiert wird, einfach rausgeschmissen ohne großes äh, Aufsehen. Also das heißt, äh, sie erleben ja eine Welt, die ihnen gegenüber auch nicht sehr loyal ist. Und, das, und, und, das, und sie erleben Erwachsene, die ihnen auch noch äh, einen guten Lebensraum wegnehmen. Also muss ich sagen, ich, ich glaube, die Generation Z, die erfindet sich gerade neu. Also ich ich, ich glaube gar nicht, dass die illoyal sein wollen. Ich glaube einfach nur, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass es so ungewiss alles ist. Ja, aber ich also muss ich dir glaube, ganz ehrlich sagen. glaube, die müssen sagen, einfach neu ihre Lebensziele definieren.
1: Vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Also wenn ich das so die ganze Generation von nur betrachte, wie die Mädchen untereinander sind, da ist das Stichwort, das ich mir fast äh, unter meine ganzen Tattoos tätowieren lassen würde, ist Illoyalität. Dass ich, das ist mir schon aufgefallen, dass heute war mal die nett, dann morgen die, heute war mal die in, dann durfte die mitspielen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich schon eine Tendenz in die falsche Richtung für mich jetzt gesehen. Ähm, aber das muss ja auch daran liegen, an uns Helikoptermüttern, dass wir einfach uns den ganzen Tag umkreisen und die denken, dass alles, was sie machen, selbst wenn sie pupsen, klatschen wir ähm, und messen sozusagen Dezibel, ob unser Pups lauter ist als der von einem Nachbarskind äh, und denken dann, Yippie, ich bin da wirklich da. Ich finde, äh, da müssen wir uns auch ein bisschen weit selber an die Nase packen. Dass Eventuell haben wir zu sehr gesagt, mach mal dein Ding und haben eigentlich uns gar nicht eingebracht, sondern sind immer nur um im Floß, sagen wir mal, die Strömung lang gegangen, wo die lang wollten. Ich, also ich sehe das schon so, dass die schon teilweise mit einer Arroganz in ihrem Bett verfaulen und sagen, äh, nee, das mag ich nicht zu essen, nee, das nicht, nee, das nicht. Und selbst ich sehe mich dann unter dem Druck und denke, oh Gott, als gute Mutter muss ich irgendwas kredenzen, was auch schmeckt. Und ja, natürlich will man nicht immer das Gleiche machen. Ich finde schon, die hat auch recht, ehrlich gesagt.
0: Ich finde auch, dass sie recht hat. Gut, jetzt Mädchen, sag ich mal, 14 plus, 18 minus sind ja eh alles Hormonfotzen. Neues Wort, ich liebe es. Ich glaube, glaub, wir nennen den Zyklus Hormonfotze. Das schreibe ich auf. Das schreibe ich notiert. Warte mal, Hormonfotzen. Ich glaube, das darfst so. du gar
1: nicht schreiben, Da musst du Xen.
0: Nein, ich schreibe das, bis mir einer sagt, ich muss Xen. Ja. Und das wirst nicht du sein. <lacht> Axel! Axel! So, nein, du hast ja recht. Also, Helikoptereltern machen, glaube ich,. Ähm erziehen keine Kinder zu einer Stütze der Gesellschaft. Hier, ja, guck uns doch mal auch. an. Guck mal, wir. Ne? Wir, hatten wir sind Respekt, Stütze der Gesellschaft. Wir hatten nie ja, irgendwas ja.
1: Ätzendes gesagt zu den Eltern, weil wir dachten, oh Gott, da fängst nee. du dir ein oder sonst das machst du einfach nicht. Das galt als, oh Gott, wir sind quasi unterjocht. Muss Muss aber ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt dann die anderen anguckst, die quasi von uns erzogen wurden, die wirklich ja denken, sie sind der Erwachsene und du bist das Kind, muss ich sagen, gefällt mir viel weniger als ich. Also ich muss sagen, ich sehe mich jetzt in einem völlig Neuen Licht finde mich jetzt noch toller und äh, da stimmt die mir ja auch zu, weil die auch sagt, solche wie uns, die muss man einstellen, die wissen, wie es läuft und eben nicht hier diese ganzen äh, schon Also irgendwie ja, ja, finde ja, ja, ich mich dadurch
0: wirklich super. Ja absolut, wir sind wir sind, wir äh, werden wir pff, wir sind super. Na also die Generation Z ist glaube ich ja loyal, die ist faul. Pff. Ja, stimmt, es ist Weicheier, Weicheier auf jeden Fall. Ey. Also oh, finde ich,
1: denken wirklich, die gebratenen Tauben fliegen denen in den Mund und weil die es denken, passiert das auch, wir regen uns aber auf, braten aber die Taube. Und das ist genau das Problem. Ich glaube, das, das ist genau ist, das Problem. Weißt, so wie aber bei Hunden, das, das Ende der Leine ist das Problem. Ergo sind wir ja dann doch die, die schuld sind. Auf jeden Fall, weil da kann ich nur
0: sagen, Achtung Generation Z hier auch nochmal bitte hinhören. Ich lüge euch jetzt nicht an, Crossfingers, ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Wenn eure Eltern euch immer gesagt haben, ihr könnt alles werden im Leben, dann war das eine Lüge. Weil das könnt ihr nicht. Dafür braucht man Rahmenbedingungen und nicht jeder Traum geht in Erfüllung. Es ist ganz hart, dass ihr das jetzt hört Aber es äh, so kann. Von mir. Ich
1: glaube, aber es kann. Ja, es
0: kann. Aber es heißt
1: nicht, dass die Träume vom Himmel fallen. Man muss auch ein bisschen was dafür tun. Ja, und alleine schon, wenn es bedeutet, dich darauf einzustellen und zu erwarten, dass es passieren kann, weil das ist auch Arbeit. Das ist spirituelle Arbeit, die auch Arbeit ist. Es passiert, wenn du dran glaubst, aber das passiert nicht, indem du mit dem Finger schnippst. Da bin ich bei dir. Es passiert auch nicht,
0: äh, liebe Hormonfotzen, wenn ihr auf dem Bett liegt, äh, WhatsApp mit euren Freundinnen, guckt, wer BFF Nummer 1 gerade ist und ihr zwischendurch denkt, äh, ich wäre so gerne reich, ich wäre so gerne schlank.
1: Ja, wirklich. Davon verschwinden die Kilos auf den Hüften nicht, Mädchen.
0: Nee, nee, nee. Also deswegen, man muss schon, ähm, ich weiß, was du meinst und ich finde ja positive Konditionierung auch gut, aber äh, der Leistungsgedanke geht ja bei der Generation verloren. Die glauben ja wahrscheinlich. Ja, ja genau, wirklich, das sagt sie auch. Äh, genau. ihnen steht alles zu und die können. Genau, der Leistungsgedanke geht ja verloren. und weil, weil Mütter natürlich sagen, du kannst alles werden im
1: Leben. Nee, kannst du so einfach. Also der Satz ist nicht so einfach gemeint. Der nee, ist du musst geknüpft. ein bisschen paraphrasieren. Ich sage das meinen Kindern auch grundsätzlich. Musst, the sky ja. is the limit. Aber du musst an deinem Traum auch arbeiten. Nämlich dich auf die Frequenz zu bringen, dass er überhaupt wahr werden kann. Und das ist eben damit getan, dass du all die Muster, die du ja auch in deinem kurzen Leben schon internalisiert hast, deine Ängste etc., die Widerstände gegen all das Gute, the art of allowing, mein äh, Tattoo, erinnert euch, das ist ja die Philosophie dahinter. Um das Ganze zuzulassen, ähm, sagen wir mal, die bereits arrangierten super Jobangebote, die du, weil du ja weißt, was du möchtest, schon lanciert hast im Universellen, da musst du aber auch on track sein. Da kannst du nicht in deinem Zimmer sitzen und sagen, die ist aber schöner als ich. Dann wird dich das Timing nicht erreichen, dass du dann da landest und genau das Gespräch hast, das dich zu dem Job führt. Das glaube ich. Ja, das ist auch, äh, genau. Ne, ma, ne.
0: meine Worte, äh, mein, ich ach, das, das sind wir sowieso im Einklang. Ich sage halt nur genau, wenn ihr Suits guckt und jetzt sagt, ich würde gerne Anwalt werden, müsst ihr einfach dieses extrem lange Studium auf euch nehmen und ihr müsst vorher ein gutes Abitur haben, sonst kriegt ihr nämlich keinen Studienplatz. Also das, meine ich, gehört halt mit zur Wunscherfüllung dazu. Einfach jetzt nur zu sagen, oh ja, wie so ein toller, geiler, sexy Anwalt würde ich auch gerne leben. Reicht nicht, das wird <lacht> nicht passieren. Zieh mir das mal ein Suit passieren.
1: an und fertig.
0: Ja, ich sehe mir, seh mir, wann kommt noch eine Staffel raus und dann träume ich davon. Genau. Das wiederum wird passieren, mehr dann aber auch nicht. Ja. Also da muss man dann... <lacht> <lacht> das war nicht das mein unsere ich, ne? also Träume erfüllen und... <lacht> Das war nicht unsere Fernsehrubrik. Äh, ja, und das mal. Und meine Kinder möchten halt nicht viel, ähm, die glauben, glaube ich. Ich glaube, die glauben auch, aus ihnen kann alles werden und The Sky the limit. Aber sie überlassen es
1: nicht dem Zufall halt. Ne? Nee, du bist ja <lacht> verantwortlich für dein Leben, genau. und wie du es kreierst, wie du äh, alle Sachen im Prinzip synchronisierst. Das ist dein Job gestalte und modelliere dir dein Leben so, wie du es gerne hättest. Aber jammere nicht, wenn du zu faul bist, alleine was Gutes zu erwarten und dann lieber dich dem bräsigen ich liege auf dem sofa und schimmel dahin alltag hinzugeben. geben. Das ist halt so. Ist auch in Ordnung, wenn man mal dahin bräst. Aber wenn du nur bräst, dann wird wird's bräsig. So, so. Und was auch an der Woche Urlaub übrigens
0: toll ist, äh, damit ich das nicht vergesse, alleine im Urlaub, wobei ein paar Urlaubsgeschichten müssen da gleich natürlich noch rausgeknallt werden, äh, ist, ähm, ja, Geilster willkommen, Sex, äh, Ever. Ne? Also für, Nein. 25, für 25 Jahre Ehe muss ich sagen.
1: Respekt. Achse. Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass ich so gelenkig bin. <lacht> das lag natürlich daran, dass du noch so eingeölt warst vom Urlaub, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ist denn der Gatte auch zufrieden gewesen? Interessiert mich, nicht? Denn? Interessiert mich ah, nicht,
0: äh, ah. ich bin emanzipiert. <lacht>
1: Also Er hat ja den Orgasmus vorgetäuscht. Ist es egal.
0: Hauptsache du hast sein. Ach ja, so. interessiert mich nicht. Da muss man auch mal nach 25
1: Jahren umdenken. Es interessiert mich nicht, muss ich ihn fragen. 25 Jahre habt ihr dieses Jahr äh, goldene, silberne Hochzeit, ne? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? ja. Wirklich erwachsen klingt das.
0: Ja, 25 Jahre, das klingt verdammt alt, ey. Nein. Ich bin jetzt echt alt, ne?
1: Also, finde ich gar
0: nicht. <lacht> also, manche sind ja auch schon mit
1: 10 mit ihrem Liebling zusammen. <lacht> Aber sag mal gerade, was war... Ist hat mir es auch egal. Irgendso, ist, Wollte ich gerade sagen. Ich würde gerne mal wissen wollen, was war so der schönste Moment, vielleicht ist das auch unser What Moved Me Most. Was hat dich denn am meisten im Urlaub gemoved? <lacht> ich würde es übergeben, liebe Nadine Fingerhut, heute hat Natascha ein What Moved Me Most.
0: Ach, ich soll jetzt ein What Moved Me Most? Naja, ich muss sagen, also... Die ganze Woche war halt wirklich schön ne? und ich kann es nur jedem halt draußen empfehlen, sich mal einfach mit sich selbst, ich habe auch nicht nur gelacht, ich habe auch mal zwischendurch geheult, weil man denkt ja dann an vieles, auch an die, die schon verstorben sind, ne? also das ist jetzt nicht und geil war aber auch, dass der Axel äh, einen Anruf bekommen hat von einem guten Freund, ob wir doch zusammen wären, durch meinen Beinpost wo ich gesagt habe, ihr seht aber nur die Beine Richtung näher. Ja, das klingt, klingt ja so depressiv. Mich ja auch
1: so, was ist mit Natascha los? Ich so, keine ja, Ahnung. Ich. Die hat einen im Kahn. <lacht> äh. Nein,
0: es war eigentlich nur eine Instagram-Kritik. Jeder po postet da immer nur die schönsten Bilder und alle denken dann immer, alle haben ein ganz, ganz tolles Leben. Äh, da auch mal festhalten, alle haben das gleiche Leben. <lacht> mit Höhen und Tiefen und äh, nicht immer nur mit Highlights. Also da sind aber halt auch das, dabei. Oh,
1: das muss ich auch sagen, das könnte ich eventuell sagen, ist mein What Moves Me Most. Wollen noch mal <lacht> wir es dann nochmal einspielen? oder lass mir einfach Nadine vorher singen und dann kommt das große Wort Move Me Most erst von dir und jetzt würde ich noch was additiv anhängen. Nee, ich würde sagen, jetzt kommt eigentlich erst Nadine, den Jingle, der gehört nämlich dir
0: und außerdem war mein What Moved Me Most echt low. Du bist einfach nur
1: der... Du stehst jetzt, bist du wieder da.
0: Also, mein What Moved Me Most war leider low, von daher, komm, Nadine singt nur für dich.
1: What moved me most so. Nadine, herzlichen Dank. Ich habe uns ja auch schon angemeldet bei ihrem neuen ähm, Plattenrelease, Nataschi, da werden wir natürlich dabei sein. Ähm, Nadine ist ja in den letzten Zügen hier gerade für die große Präsentation ihres neuen Albums im September. Und dann werden wir sie zu Gast haben. Aber das, was mich gemoved hat, ist folgendes. Ähm, unser Liebling Jill Daimel liegt ja jetzt nicht mehr, wahrscheinlich wacht er gerade auf, unter Messer, weil er heute seine große OP wieder hatte. Und ähm, die Woche Dienstag Ging du, sozusagen, Dienstag war ich auch sehr emotional. Dienstag ging sozusagen die ganze Emotionalität durch seinen Körper. Er hat das bei Instagram auch gezeigt. Also er sagte, er hat sich eigentlich überlegt, dass sein Weg, den er geht, nämlich den als Transmann und sich immer wieder in diese, ähm, in diese ganzen Operationsbedingungen einzuflechten, immer wieder dann äh, sich unter das Messer legen zu müssen, das wird sein Leben lang so bleiben, weil er ja, wie ich gesagt habe, Dummerweise, aber bewussterweise ist er ja im Frauenkörper geboren, war aber ein Mann und hat sich ja dann jetzt entschieden, sein wahres Geschlecht zu leben. Das bedeutet aber auch, er muss viel unter das Messer. Und da hat er einen Post gemacht, den fand ich sehr emotional und sehr mutig. Also er hat auch geweint in der Kamera und das aber so männlich, weil er auch sagte, findest du das irgendwie schwach? Ich sage, nein, ich finde es sehr männlich, dass du das einfach äh, so geteilt hast und mit deinen Fans. Finde ich total super. Und du bist ja keiner, äh, der so darum weint, sondern du wolltest einfach, weil du das gerade sagtest, Natascha, mal zeigen, dass eben nicht alles nur pink ist und blau, sondern dass man durchaus mhm. auch mal Grautöne hat im Alltag. Und das hat mich total getatscht, weil ich im Leben das nicht könnte. Ich könnte mich nie so zeigen, so verletzlich. Ähm, ich heule gerade mal, vielleicht mal vor dir, meinen Schwestern, ne? vor euch heule ich mal. Ähm, Alex, aber das war's, weil ich einfach denke, mein Mann natürlich auch, der lacht sich ja schon mal tot, weil ich wohl immer, wenn ich heule, die Nase so komisch hochziehe. macht er mich immer nach. In <lacht> Film heule ich ja sehr viel bei Filmen. Und sonst habe ich nicht so viel <lacht> zu soll. Und äh, auf jeden Fall war das so, muss ich sagen, für mich so berührend, wie der das so würdevoll und das ist auch super aus beim Heulen, sehr sexy, so bringen konnte und zeigt: pass auf, in mir sieht es so aus. Das fand ich, es hat mich so berührt, habe ich ihm gestern auch gesagt. Wir haben jetzt vor der OP nochmal gesprochen. Und ähm, ich sagte: weißt du, das ist dein Weg, den hast du gewählt und du nimmst ihn an, weil du eben Eier hast. Ne? Auch wenn die gemacht worden sind, du hast du bist hast Eier. Und das hat mich sehr berührt, dass er ähm, nicht gehadert hat damit, dass es so ein harter Weg ist, sondern dass er eher stolz war, dass er den Weg geht.
0: Ja, und ich muss auch sagen, mir wurde in dem Moment auch noch mal klar, äh, wie aufwendig das ist für diese trans äh, Menschen, ähm, das durchzustehen. Und ähm, also da auch nochmal, also, da, also da, wer, wer da dann nicht respektiert dass der Jill jetzt ein Mann ist ja der, der hat der hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun also weißt du also als wird irgend, irgendein irgendein ein ich das freiwillig machen
1: Genau, weil er nämlich auch sagte, es war Dienstag mal dieser ähm, Diversity-Tag. Und da ist ihm das alles nochmal so bewusst geworden. Er war auch vorher nochmal in den Podcast eingeladen, dass er sagte, dass es so viele gibt, die sagen, oh, nervt nicht ab mit eurer Pride-Flagge oder mit dem LGBTQ oder mit dem Binär blablabla bla 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 bla. Hatte ich auch eine Diskussion mit Micha. Und da sage ich auch wieder, Natascha, unsere Punchline ist ja da. Äh, jeder soll das tun, was er tun möchte, ohne sich rechtfertigen zu müssen, solange er keinen Dritten verletzt damit, finde ich. Und da hat doch kein anderer irgendwas einen Kommentar zu lassen drüber. Also
0: absolut. Ich habe hab aber auch äh, gemerkt, äh, wenn man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzt, hätte ich jetzt eine Tochter oder einen Sohn, der trans ist, ähm, ich würde schon wirklich erstmal alles versuchen, meinem Kind klarzumachen, doch lieber in dem, in dem geborenen, angeborenen Körper zu bleiben und trotzdem ja das andere Leben. Er kann, kann sich ja verhalten, wie er möchte und kann auch im Sex haben, wie er möchte. Ne? Ähm, weil das einfach eine echte Strapaze und Prozedur ist. Sie müssen so oft operiert und angepasst und Medikamente und Hormone, also ich meine, ja, äh, also da ist ja jede Krebstherapie, sage ich mal, harmloser, äh, das ist schon, das ist schon äh, ein echter Schritt. Ne? Und das hoffe ich Also macht euch das klar, wenn ihr den Weg geht, was das bedeutet. Das ist nicht, nicht dass die trans so ist, dass ihr nur das Ziel seht, dass ihr dann der andere Körper seid. Das ist natürlich das Ziel, aber der Weg ist wirklich anstrengend.
1: Ja, aber das sagt der Jill eben auch, dass bei aller Strapaze, er weiß, dass alles gut geht, bei aller Strapaze, die das kostet, ist das Glück, was er dadurch erfährt, das ist das wert. Und daran kannst du auch erkennen, wie sehr will ich das ja. wirklich. Und, 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 und er will richtig. es mit jeder Phase seines genau. Körpers. Und deshalb ist es für ihn, natürlich ist es ätzend, dass er jetzt eine Woche da liegen muss, darf sich nicht bewegen und, und, und. Aber er sagt, ja, natürlich finde ich das nervig, aber er hat, wie du hast gerade sagtest, dieses Ziel vor Augen. Und er kennt ja schon, wie es ist. Und er, er will das einfach gehen. Und glaube aber, so ein bisschen rausgehört zu haben, dass er gesagt hat, ähm, das ist meine Wahl, die habe ich gewählt. Sie ist nicht immer leicht, aber ich gehe sie weiter. Also ein bisschen so dieser Dornweg, ne, kann man sagen, aber er geht ihn und weil es seine Wahl ist und das finde ich, das hat mich sehr berührt, dass er wusste, dass äh, das, was er wirklich leben will auf Kosten von so großen Schmerzen, ähm, ja, in Kauf zu nehmen, finde ich bewundernswert. Absolut und deswegen sage ich, äh, äh, den Respekt äh,
0: der 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 darf gar nicht in Frage gestellt werden.
1: Ja, finde ich auch. Also der,
0: das ist einfach das äh, wirklich. also das ist wirklich irre. Aber hast du du hast du hast du gestern zufällig Lanz geguckt?
1: Hast du mich schon mal in deinem ganzen Leben Lanz gucken sehen?
0: Nein. Ah, st stimmt, das war eine sehr bescheuerte Frage. Ja, sehr. Äh, hast du mitgekriegt, zurück, dass so Tina Turner tot ist? Hast so du
1: das mitbekommen? <lacht>
0: Ja, gut. aber die war 83. Ja, ist auch in Ordnung. Die war 83 und äh, das geil ist, äh, und ehrlich gesagt muss ich sagen, hat die echt nur Private Dancer und Hero, den Hero Song, also ich meine wirklich, der wird jetzt äh, She and she's Simply the Best, also es gibt eigentlich nur drei Lieder, weißt du die Hits? Ich war auch ein Konzert von der. Die, ja, aber die Bandbreite, der, der ist, da ist, ab, ab, irgend, ab Private Dancer ist glaube ich nichts Neues mehr dazugekommen, ne?
1: <lacht> nee, aber ich muss sagen, ich glaube, sie war ja eine der ersten, also ja, natürlich Afroamerikanerin, dann hatte sie ja diesen ätzenden Mann, der sie äh, gedroschen hat. Und die ist ja so ein bisschen, finde ich, so ein Beispiel dafür, was es heißt, ähm, sich so sagen wir mal, ins Leben zu kämpfen und das unter in der Öffentlichkeit, ne? weil von einem Opfer hin zu dieser starken Frau, weil das symbolisierte sie ja, selbst das selbst hier Obamas, alle sind ja völlig in tiefer Trauer, äh, Oprah Winfrey, weil die wirklich, die ist so eine Vorreiterin gewesen, ähm, so eine Vorreiterin der schwarzen, starken Frauen und da muss ich ganz klar sagen, das finde ich cool, dass sie sich so, so ihr Leben so getwistet hat vom Opfer zur starken und Ultra erfolgreichen Solokünstlerin.
0: Ja, und was mir äh, bei ihr nochmal aufgefallen ist, wirklich, und deswegen, es ist nämlich überhaupt... Äh äh, es ist keine Kulturfrage, sondern es ist mal wieder eine Frage, ka kann man es mit einer Person machen oder eben nicht? Bist du eine starke Persönlichkeit oder eben nicht? Whitney Houston war offensichtlich keine starke Persönlichkeit, ja, genau. weil ihr hat man ja immer vorgeworfen, dass sie Pop singt und nicht, äh, Soul, äh, und nicht, den, und nicht die schwarze Mucke. Äh, hat man ihr ja immer vorgeworfen und sie als Verräterin, äh, sag ich mal, beschimpft, weil sie diesen weißen Scheiß macht. Mhm. Ähm, aber... Tina Turner hat auch weißen Scheiß gemacht. Rock'n'Roll ist nämlich nicht schwarz. Nee, genau, genau. Das stimmt. ja Also... Aber, aber auch der das hat man wieder, das nie vorgeworfen, dass sie so singt wie ACDC.
1: Ja, aber weißt du was? Warum kann man denn den nicht ja, lass machen lassen, was er will? Warum musst du immer oh, in so Genres? Und das sowieso. ist ich, das Problem, dass immer alles in im Genres ey. muss. In irgendeine Schublade. Sonst können, sonst können einfach die Leute das, glaube ich, nicht kapieren. Die wollen immer zuordnen. Die können die Sache nicht einfach mal so lassen. Wenn sie nicht wissen, ist es ein bisschen wie Lehrer. Wenn du nicht weißt, in welche Schublade du das Radiergummi machst und den, und den Tacker, dann können die nicht aufräumen. Und so ist das so ein bisschen. Das finde ich so ein bisschen out of the box denken, ist schon mal angesagt. Finde ich auch. In dem Zusammenhang fällt mir auch eine Erkenntnis
0: aus dem Buch äh, Identity ein, was ich gerade äh, immer, immer, immer noch, noch lese. <lacht> immer noch. Ja, also jetzt ist es natürlich fertig. Natürlich. Aber, 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 ach Gott, es lag so lange rum, ich lese wirklich, naja, egal. Auf jeden Fall war da der Vergleich drin, das fand ich ganz geil, mit dem äh, White Privilege, ne? Ja. Und äh, es wurde halt gesagt, ich, wusste, ich hatte ganz vergessen, dass Obama ja eine weiße Mutter hatte. Also ist es so leid. Aber deswegen, ob das da ein schwarzer äh, Präsident war, ist hier also nochmal ganz klar ein dickes Fragezeichen hinter. <lacht> <lacht> Aber White Privilege, die, die Amerikaner haben natürlich nur das Schwarz-Weiß-Problem. Ne? Also alle Weißen haben White Privilege und ja. alle anderen sind natürlich schwarz und äh, kommen von der Sklaverei und, äh, und sind Schmutz. Also so schwarz weiß und dann das steht in dem Buch und da dachte ich oh Gott und hat, aber wir in Europa ja A, verwenden wir das Wort Rasse ja nicht weil das ist uns zu eklig wir sagen ja nur Ausländer mhm. ähm, wir sagen nur Ausländer statt Rasse und sagen aber der Grieche ist ja schon der Scheiß Ausländer ja? mhm. der Grieche wäre aber in Amerika White Privilege. Genau. Das heißt, wir unterscheiden, wir haben viel, viel, viel mehr rassistische Probleme an der Backe oder machen viel aus viel mehr rassistisch äh, als, die, als die Amerikaner. Die sind die nur Die nur Black and White. Und bei uns geht
1: es ja noch. Bei uns sind alle du, Ausländer. Alle, selbst, nicht aber selbst bei den die unterscheiden <lacht> ja zwischen guten Ausländern und schlechten Ausländern. Der Italiener der ist der gute Ausländer, weil er die Pizza gebracht hat. Aber der Türke, ich meine, der Gastarbeiter äh, quasi das ganze Land aufgebaut hat, dem die das alles kaputt machen lassen hat, der ist ja Böse. Also die kategorisieren komplett in Ölaugen und die haben so viele Unterstufen. Das ist wirklich, das ist, wenn es einer kann,
0: dann die Deutschen. Und warum ich nach Lanz gefragt habe, weil der hatte gestern äh, einen AfDler in der Talkrunde sitzen. Ach, das passt Herr Korte, ja. Herr Korte, Herr Korte. Na, ich muss sagen, geil. Und der ist natürlich enttarnt worden, also das hat er toll gemacht. Also, wenn es so läuft, kannst du die öfter einladen, weil. Leute, bitte guckt euch das in der Mediathek an. Also, ist so, so dumm. Das ist echt so, das ist aua. Das ist richtig Auer. Das ist das kannst, dir, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war der Klimabeauftragte von der AfD. Und die glauben ja Wissenschaftler. Nee, und dann wollte halt der Lanz wissen, aufgrund welcher Wissenschaftler er das denn, seine, sein Wissen hier da kundtut und untermauert. Er wirklich, er, er, er konnte keinen aufzählen. Einen hat er dann aufgezählt, aber wirklich nach zehn Minuten hat es sich immer wieder rumgeredet, weil er natürlich keinen hat. Es ist nur eine Scheißmeinung von einem Vollidioten und hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist nicht so. Dann hat er einen aufgezählt und die Redaktion war zackig. Ne? Der hatte natürlich hat Lanz einen Mann im Ohr, jetzt weiß ich es ganz genau, weil er sagte: Ach, da hat meine Redaktion gerade mal recherchiert. Sie wissen aber, das ist ein Wissenschaftler, der ganz klar sagt: äh, Zitieren Sie mich nicht falsch, äh, ich, die Klimakrise gibt es und sie ist menschengemacht. Also <lacht> ja. ist das Ihr Wissenschaftler? Den sie da, also wirklich lustig. Aber das ist so dumm, dass es das Auer ist. Die AfD, die sind
1: richtig dumm. Ja, aber also, na klar, das ist ja das Problem. Und du weißt ja, hier gab es ja Kommunalwahlen ähm, am Muttertag. Und äh, da hat ja die AfD, muss ich sagen, leider Gottes, die 4%, die die CDU ja, also hier in Kiel, ne, verloren hat, äh, hat, äh, hat ja die SPD verloren hat, hat ja die AfD sich gezogen. Da könnte ich ja
0: ausrasten. Wie doof die sind. Ja, aber die Wähler, ne? Natürlich also die ich, Wähler, wie doof. Ja, die doof. Wähler, also muss ich, muss also ich sagen. Kiel, ja.
1: hallo, wie hohl.
0: Wirklich, also, ja, also Aber also merkwürdig. unfassbar ja.
1: schlechte Wahlbeteiligung, 47 Prozent, das ist ja, pff.
0: Ja gut, also im Moment muss ich sagen, macht es die Politik einmal, aber auch nicht leicht. Das ne? willst du auch also,
1: alles außer die AfD. Die FDP
0: erzählt äh, nur Scheiße, die geht mir auf die Nerven, die Grünen sind auch irgendwie, weiß ich auch nicht, der Scholz geht mir sowieso von Anfang an auf die Nerven, also...
1: Mann, 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 Also Mann, witzig, Mann, Ach, Scholz, apropos, wir gucken ja immer noch Designated Survivor. Ja, Axel, gucken wir immer noch. Und da sieht äh, der Kiefer Sutherland meinte gestern Micha so, Mann, der sieht ja auch so lurchig wie der Scholz.
0: Und hast du das mitbekommen, dass äh, der ist auch hier äh, aufm, zum Flieger und dann ist irgendein Fan in der Autokolonne, der wird jetzt zu einem Privatflieger gebracht, in der Autokolonne, hat sich einfach drangehangen, ist hinter denen hergefahren auf den äh, Flughafen, auf den Flughafen, steigt dann aus, als Scholz auch aussteigt, geht auf ihn zu und umarmt ihn. Es war ein Superfan. Fan. Nein. Dann erst, dann erst reagieren die Security. Wie kann das sein? Also wie kann das jetzt in der Schockstarre sein? Der hätte schon tot sein können. Sag mal, ja, also jeder, der, jetzt, jeder, der nur, auch nur vorhatte, einen Attentat zu machen, hat vor allen Dingen jetzt gesehen, wie, wie einfach... das ja. <lacht> Learning by watching, sage ich da mal. <lacht> Learning by watching. Sag mal, sag mal, was sind das für Bodyguards? Ey? Oder, oder Scholz Verhalten färbt ab.
1: Ja, also. Und alles in seinem Das könnte auch Umfeld. sein. Dass sie alle so slow werden, meinst du wie so ja, Reptilien? Weil, ja. Ne? ja, das ja. könnte
0: wirklich sein. Weil die, bei, weil die bei Scholz
1: sind. Die machen alles nur noch in Zeitlupe. Aber das ist ja ein Albtraum. Kann ist ich geil, sagen. ne? Oh, Ey. Also, wie hoch? Das sind ja sind die sind ja schneller bei den Fußballspielen, die Flitzer, die dann darüber rennen. Die sind ja schneller überwältigt.
0: Ja, also ich habe auch gedacht, äh, Halleluja. Na gut, das ist äh, okay. Ja. I press my thumbs. Ihr Menschen da oben, ihr macht das schon. Ihr ja. macht <lacht> <lacht> das. Das ist das. ja wirklich abgefahren. <lacht> abgefahren, ne? Die, und weißt du, was ich im äh, Hotel auch gemacht habe? Ja. Das, war, das war natürlich nicht what moved me most, aber. Ähm, nee, das so, haben wir ja Pferd schon hat, durch. Das haben wir durch. Man fährt alleine und ich habe es wirklich genossen. Das, was ich nicht gemacht habe, ist an die Bar gegangen nach dem Essen. Das muss ich jetzt sagen. Da war ich dann lieber auf meinem Zimmer, äh, alleine an der Bar sitzen schon und. Schon desperate, äh, ne? Das ist schon desperate. Ja, das finde also das wäre jetzt nicht meins. Also, das muss man dann gucken. Ja, das muss dann auch jeder selber wissen. Alleine Essen hat mir gar nichts ausgemacht. Mhm. Äh, man hat ja natürlich auch was zu tun dann, ne? So, und meine Challenge war äh, immer länger essen als
1: das glücklichste Pärchen. Nein, wie witzig. <lacht> <lacht> Aber du hattest doch so einen Post, dass so viele gar nichts miteinander geredet genau. haben, ne? Dann, also warst du ja Sehr relativ schnell fertig mit ich dem ich Essen.
0: Nicht. <lacht> nee, nee, ich habe mir das glückliche Pärchen also ausgesucht. es gab auch es, ja keine Kunst, es, es gab auch nicht viele, aber sie sah aus wie die, äh, sie war, es ist ein geiles Pärchen, echt, ein super Hingucker. Sie sah aus wie die Blonde von, äh, Deutschland sucht den Superstar, die sich
1: mit dem Bohlen anlegt, weißt Ach, du? Ach, die krasse Witche, oder wie die da heißt. So, die, genau. Die, Achtung, die, äh, Kriterien an einen Mann, äh, der Macker von mir, der muss mindestens 15 Mal in der Woche, wenn er es nicht bringt, wenn er unter 15 ist, äh, also es ist zu wenig. Hat in der Woche, ich weiß nicht, ob sie mal zwei rechnen. Also das ist ja schon zweimal pro Tag, haben wir schon mal 14. Und das 15 Mal ist jetzt so wenig. Wenn der Mann sagt, wir wollen nur 15 Mal in der Woche, dann nimmt's ihn schon nicht.
0: Geile Alte. Also so sah die aus und er, ein Schwarzer, geile Figur, komplett tätowiert. Und die waren so liebevoll miteinander und die waren so ein Hingucker. Cooles Pärchen. So, also länger essen als die. Das heißt, ich habe mir in aller Ruhe immer vier Gänge geholt. Ja, ich habe mir auch mindestens drei Kilo angefressen Aha. in dieser Woche. Na, ist mir aber egal. Sieht ja, man ist mir auch nicht. egal. Sieht man gar nicht. Doch, ich habe schon wieder so ein Doppelking gekriegt. Der ist so scheiße. Aber egal. Das ist jetzt ein Problem von jetzt.
1: Doch hier. Guck Wo denn? Na, da. Das sieht man gar nicht, weil du so braun bist.
0: <lacht> Spinnig. Ja, es stimmt, braunes Fett ist schöner. Ja, viel schöner. Ja, viel schöner, stimmt. Aber das habe ich gemacht. Dann wollte ich dir noch die Erkenntnis, meine Erkenntnis der Woche ja. war, ist auch wieder so ein Kulturding, ne? Ich bin ja im Herzen ein extrovertierter Typ. Ich bin ja kein introvertierter Typ. Ich bin natürlich kein Drini. Ich bin gerne zu Hause, aber ich bin kein Drini. Du bist kein Drini. Nee, und äh, auf, diesem, äh, in, auf diesem Pool gab es halt drei Liegen, die direkt am Pool waren. Ja, und direkt. hast du dir nicht dein so ein Handtuch Empore. dahin gelegt, oder? Natürlich nicht, aber weil die auf einer Empore waren. Und natürlich bin ich, habe ich jedes Mal geguckt, ist da eine frei und ich habe mich dahingelegt. Ja, also natürlich. Und äh, am, ersten, am ersten, zweiten Tag äh, lag halt da schon ein Pärchen. Drei Stück gab es, lag ein Pärchen da. Und ich habe mir wieder die, ein, die eine Liege genommen und mich auch dahingelegt. und höre dann, also es war ein geiles Pärchen, super hübsch auch und höre dann, das sind Araber und da, und da dachte ich nur ja, das ist überhaupt keine, keine Charaktersache, das ist eine Kultursache, warum ich in der ersten Reihe auf der Empore liege, das sind die Araber die präsentieren sich, und der Deutsche der Deutsche liegt nämlich hinten in der letzten Reihe auf der Wiese, direkt neben dem WC ja. das ist Allmann <lacht> Damit der Weg nicht so Letzia, lang ist. Damit, das kennt der
1: vom Freibad. <lacht>
0: ja, genau.
1: Dann werden auch die Adiletten nicht so abgenutzt beim kleinen Weg zur genau, Toilette. Ganz genau, damit nichts schief geht. Und die Araber, die sitzen <lacht> natürlich erste Reihe wie hier.
0: Nach natürlich, natürlich lag ich vorne auf dem Präsentierteller und ähm, super. Super, absolut super. <lacht>
1: Aber, äh, na gut, das kann ich ja gleich wahrscheinlich erst erzählen in unserer Rubrik mit dem mit Filmen Weil ich hätte auch was Gutes gehabt dazu. Zu äußeren Schein. Gutes Paar. Na, werde ich nachher nochmal den Faden finden, wenn wir auf die Rubrik eingehen. Weil ich das ganz witzig finde. Du sagtest ja gerade, dass dieses Superstar-Pärchen sehr liebevoll war. Wo man eher denken würde, weißt du, sie ist so ein Bunny und er ist eher so ein Shovi. Und da werde ich gleich auch nochmal was sagen in, meiner, in unserer Rubrik, fernseh dass ich auch durch etwas etwas, was ich gesehen habe, eines Besseren belehrt wurde.
0: Ja, die haben durchaus die beiden die Schubladen Nutte und Stecher aufgemacht und äh, war es nicht. Tolles Böhrchen. Ja, Börchen. genau.
1: Also, da, also, ich könnte
0: jetzt erzählen, aber ich lasse. Und dann habe ich natürlich noch eine, ähm, auch noch eine Erkenntnis der Woche, auch im Urlaub. Ich muss einfach häufiger wegfahren. Da erlebt man ja mehr ja, so viel, Kinder, so viel erlebt man da. Aber das hier ist jetzt eklig. Okay. Du weißt, äh, was, du weißt, was passiert, wenn du Spargel isst. Dein das Pippi stinkt. Das Pippi stinkt, richtig. richtig. Ähm, jetzt gab es an dem einen Tag, zum Frühstück da, ähm, gab's ein, wir hatten ja immer Brunch, gab es auch Spargel. Hatte ich nicht. Oh, genau. Wenn du jetzt aber im Schwimmbad bist.
1: Oh, die haben ins Wasser gepullert und
0: plötzlich äh, diesen, nee, Ina, diesen Piss Spargel diesen Piss Spargelgeruch in der Nase hast oh, und du genau weißt und das weißt, Wasser in den Mund nimmst und ausspuckst kotzig I tascha genau, ich? und du genau weißt ich habe weder Spargel gegessen noch habe ich hier in den Pool gepisst dann weißt du dann ist es einfach
1: ja, also es muss Also, ich denke, es muss wahrscheinlich also eher Spargelpipi heißen, die Folge. Die Zyklus. Spargelpipi. Spargelpipi. Also, Ihh, weil jeder weiß genau, was das heißt. Äh. Und, genau. Und deswegen, oh, das ist ja ekelhaft.
0: Ekelhaft. Und deswegen nochmal ein Lifehack an dieser Stelle. Wenn ihr Poolpisser seid, kein Spargel essen. Das müsste man
1: eigentlich so einen Spargel durchgestrichen <lacht> und so ein Schild neben dem Pool haben. Oh nee, das ja. ist ja ekelhaft. <lacht> Also Natascha, i, das ist ja wirklich ekelhaft Deluxe. Widerlicher geht es ja gar nicht.
0: Ja, Poolpisser kann die Folge auch heißen. Ja,
1: Poolpisser finde ich <lacht> mal besser. Ja, Poolpisser, Poolpisser, Poolpisser. Also gut, wenn man keinen Spargel so, getrunken hat. Äh, schämt euch. Hat. Ja, wirklich schrecklich.
0: Sag mal ehrlich, ja. eklig.
1: Da werden wahrscheinlich so Gesundheitsfriedis werden sagen, das ist eine ganz normale Sache, damit ähm, schön, stößt der Körper dann all die Gifte aus. Das ist das Wunderbare am Spargel, deshalb auch diese gute Note in der Nase. Ekelig einfach, eklig,
0: absolut eklig. Und äh, ja, und ich muss auch noch mal sagen, ich wunder mich. Also gestern war ja auch, äh, habe ich Ilna auch gesehen, äh, ging es noch mal um den Ukraine-Krieg, Ukraine Russland. Ja, alle die äh, das lange nicht mehr verfolgt haben, ja, der ist immer noch. <lacht>
1: Oh, ja, hör mal, da muss ich leider auch was Schlimmes zu
0: sagen. Erzähl jetzt, ja, jetzt mal zu Ende. Echt. Naja, ich muss einfach wirklich nochmal den Appell da draußen, ähm, das Mitgefühl darf bitte nicht nachlassen. Da sterben immer noch so, so viele Menschen, weil da Krieg ist. Und es kommt einem halt noch absurder vor, wenn man eine Woche in einem Fünf-Sterne-Hotel war. Das ja, ist jetzt? einfach absurd, dass da junge Menschen sich abknallen. Das ist so absurd. Ich kann nur sagen, Putin, du dummes du dummes Wichs-Arschloch.
1: Geh doch selber an die Front, ey. Ja, es ist, weißt du, was jetzt, was ich jetzt diese Woche schockierenderweise erlebt habe, habe ich auch erst überlegt, ob es mein What Moved Me Most ist, aber es hat mich so geschockt, dass es mein uh, What Shocked Me Most ist. <lacht> ähm, weil, äh, das glaubst du nicht. Ich hatte ja versucht mit Lena, erinnere dich, meine ukrainische Freundin, die mit ihren Kindern ja hingeflohen ist, in Wohnung hatte, bla bla bla, alles super. So, hab sie jetzt angerufen, weil wir eine ukrainische Patientin hatten, die konnte nicht so gut Deutsch, auch nicht Englisch. Und dann sagte ich auch, Lena, Übersetzt bestimmt. Sprecht ihr auf Band, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, nichts passiert. So, dann spreche ich meine Nachbarin an, sagt, sie, hast du was von Lena gehört? Ich so, nee, was ist denn? Ja, weil jetzt hat ihre Tochter, die geht mit ihr zur in die, in die Schule, dritte Klasse, gesagt, sie hat so Angst, dass sie nicht wiederkommt. Und ich sage so, wie? Ja, auf jeden Fall, Achtung, Ende der Geschichte. Dasha, die Größere, die mit unserer Nachbarstochter in die Schule geht, hatte Corona. Dabei ist ihr Autoimmunkrankheit so wieder ausgebrochen, dass die hier im Krankenhaus waren. Ihr gab es gar keine Abhilfe. Da ist Lena mit diesen Kindern wieder zurück in die Ukraine, weil sie dort im Krankenhaus damals Hilfe bekommen haben. Überleg dir das mal bitte. Das Haus von der es weggebombt, die hat nichts. Und das ist eine Mutter, die für sie war nichts schöner, als es geschafft zu haben, in Deutschland zu landen. Die war so glücklich, die hat eine super Wohnung, die hat hier gerade ihre Ausbildung gemacht. Das hat die, als, also, ich, ich, also ich bin unter Schock, dass sie nicht gefragt hat, ob wir nicht noch irgendwelche Mediziner an der Hand haben. Da ist die einfach, hat die sich auf den Weg gemacht. Und Micha meinte so, ja, es ist eine starke Frau und die will nicht fragen. Überleg das ist eine mal. dumme Frau. Also ich, ich denke, was denkt die sich Frau. denn dann, wenn ihr Krankenhaus überhaupt nochmal steht? Das weißt du doch gar nicht. Das ist eine dumme Frau. Also ganz ehrlich. Ist das hart, ne? Ich, war, ich bin so sprachlos. Also ich weiß gar nicht, was sie sagen soll. Ich erreiche sie auch nicht. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Aber wieso konnte denn, unser, wieso konnte denn ein deutsches Krankenhaus nicht helfen? <lacht> Frag mich, keine Ahnung. Hä? Ja. Vielleicht war das ein nazi und der hatte keinen Bock auf eine Ukrainerin, der Arzt. Also, es, es, es <lacht> ist, ist ah, das tut mir aber leid. Aber das tut mir, das Fall tut Fall mir ist, wirklich ist leid, weil das ist natürlich äh, total dumm, was sie da macht. Ja, also Ich war auch
1: perplex, dass sie nicht mal fragt. Ja. ja also das war mal shock me, me most. What shocked me most? What shocked me? <lacht> What shocked me? I shot the sheriff. So, ähm, so, würden wir jetzt noch erst den Opa machen und dann unsere äh, Fernsehrubrik, oder? Auf jeden Fall
0: äh, kommt hier der Opa. Das musst du unbedingt mal lesen. So, pass auf, äh, gegen die Maschinen, äh, und zwar in, in den USA, streiken 11.500 Autorinnen und Autoren. Äh, das heißt, ähm, zum Beispiel die Serie Stranger Things wird sich äh, ver verschieben. Äh, etliche andere Serien aber auch. Äh, zum Beispiel äh, der Superheld Blade bekommt eine Marvel, äh, bekommt eine Serie. Auch die wird sich verschieben, weil sie im Moment nicht geschrieben wird. Und was passiert? Sie klagen. Ich finde das sehr schlau. Ähm, die Autoren und Autorinnen in Amerika klagen, weil sie möchten, dass die KI, weil es ist natürlich klar, wenn ich die ganzen Serien inhaltlich mit der KI füttere, kann die mir natürlich die Finalsendung schreiben oder auch die nächste Staffel das heißt, die Autoren werden ja irgendwann dann äh, und Autorinnen äh, ad absurdum geführt. Das heißt, äh, sie wollen, dass die KI, dass es verboten ist, den Produzenten eine KI zu benutzen und es nur den Autoren und Autorinnen vorbehalten ist, mhm. diese KI zu benutzen. Äh, ich finde es weise, weil es macht zumindest auf das Problem auch aufmerksam. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, ob du das so einschränken kannst. Ich glaube ja nicht. Ne? Du kannst ja nicht äh, einer ganzen Gruppe von Menschen verbieten, das zu benutzen. Aber, äh, aber, ma, ma, ähm, mal gucken. Ob, ob, aber es wäre den Anfängen. Ne? Aber auch das, ich sag's auch, das äh, mit einer absoluten Gewissheit, die Menschen werden es verkacken und es wird Terminator.
1: <lacht> ja, ja. ja, vermutlich. <lacht> Ja, vermutlich, vermutlich, das ja. weißt du nicht. Ja, aber ich meine, wenn das alles davon übernommen wird, von der KI, dann brauchst du bald ja gar keine, die Fantasie der Menschen mehr. Dann gibt es keine Autoren mehr. Dann gibt es gar keine bildenden Künstler mehr. Dann malt dir irgendeine KI, irgendwie so ein Gemälde. Also
0: im Prinzip. Ja, da hat, da hat der Axel auch erzählt, es gibt jetzt eine Modelagentur, die hat nur KI-Models. Also natürlich können die nicht als Mannequin auf eine Modenschau gehen, aber du kannst jedes Fotomodel natürlich ersetzen. Und das dann äh, finde ich auch total, finde ich total bescheuert.
1: Hat. Ja, ist halt echt. Also im Prinzip ersetzen die so peu à peu wie in irgendeinem Endzeitfilm äh, die Menschheit, ne? Ja, Wenn du nicht. dich selber überholst, glaube ich, dann bist du schon relativ am Ende.
0: Dann bist du am Ende. Also
1: dann lieber, ich bin zu, mal uns, dann lieber zu unserer Fernsehrubrik, weil da gibt es ja immer neue Sachen.
0: Noch. Dann, dann lieber zu unserer Fernsehrubrik. Die tv film kino rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! So, jetzt muss ich kurz das nur sofort in dein Ohr blasen. Und zwar, weil du hast gerade sagtest mit diesem Pärchen, äh, mit Stricher und ähm, Bordsteinschwalbe. Ich habe <lacht> geguckt auf Netflix, Anna Nicole Smith... You Don't Know Me. Ah. Ich habe sie kennengelernt, als ich mit Harald Schmidt in den äh, 90ern für die tausendste Sendung von ähm, Hans Meiser gedreht habe, weil sie da Gast war, Gästin. Und äh, da war sie eine riesenschöne Frau in einer riesengroßen Jeans und äh, ganz, ja, ich denke, so wird auch Meryl Monroe gewesen sein, äh, zwischen unfassbarer Grazie und äh, Schüchternheit. So ein bisschen so hin und her gezogen irgendwie war die. Äh, hab sie nur fünf Minuten gesprochen. Sehr, sehr nett. Wirkte aber auf mich total unsicher. So, und ähm, ich wollte, ich fand ja immer diese Geschichte, das ist ja für all diejenigen, die es nicht wissen, das ist im Prinzip so ein kleines Mädchen gewesen aus Texas, die mit Mitte 20 die Welt erobert hat, als Meryl Monroe-Double sozusagen, hat für die Guess-Jeans-Marke, ist die Model gestanden, ist dadurch unfasser berühmt geworden, landete dann natürlich in der, in der Playboy-Villa, war dann das Playmate des Monats, Jahres und der Welt, so ungefähr, die ist aber dadurch bekannt geworden, dass sie quasi ähm, mit 26 einen 89-jährigen Milliardär geheiratet hatte. J. Howard Marshall hieß der. Und ähm, alle haben gedacht, natürlich liegt das an 410 Millionen DDR, bla 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 bla. Ich muss sagen, ich habe das auch immer gedacht und ähm, finde aber, diese Doku zeigt so klar, auch diese Privataufnahmen, dass die eine Liebe hatten, die beiden. Und ähm, ihre ehemalige Kollegin, die beiden, die hat ja auch gestrippt eine Zeit lang, die war auch verliebt in sie, sie ist eine Lesbe gewesen, die ist quasi das Kindermädchen gewesen, auch von Anna Nicoles Sohn. Ähm, der Daniel, die hat immer erzählt, nee, das war eine Liebe zwischen denen und wenn man sich diese Videos anguckt, die sind so süß miteinander und das hat noch nicht mal so ein Sugar Daddy Ding, die liebt den einfach, weil sie hat ja selber keinen Vater gehabt, Mit 24 hat sie den das erste Mal getroffen, Widerling vom Herrn, der hat sie dann auch noch begrapscht, also das war's schon, ähm, aber die haben, auch wenn die telefoniert haben so liebevoll miteinander gesprochen, dass ich dieses Vorurteil jetzt posthum zurückziehe. Ha, ich muss mir das. Es wurde mir auch empfohlen und ich hatte auch Bock.
0: Das ist aber, äh, ich glaube, das ist nichts für einen Axel. Äh, ich gucke es mir gleich an.
1: Ja, die ist ja, wie Für gesagt, das. die ist ja dann auch natürlich von Anfang an war die so ein bisschen tablettenabhängig, weil sie ja dann äh, natürlich ihre Brüste hat machen lassen. Äh, dann fing das eigentlich relativ früh an mit der Tablettensucht. Letztendlich hat ihr Sohn Daniel ist 2007 gestorben an der Überdosis Medikamentenmix und sie ist dann ein Jahr später gestorben. Äh, das hat sie gecrashed. Es ist sehr dramatisch. Wunderschöne Frau. Äh, also, und ich fand wirklich, ich glaube, dass sie den geliebt hat. Guckst dir bitte mal an und sag mir, was du meinst. Ja, ich gucke es mir auf jeden Fall.
0: Mir wurde es gestern schon vorgeschlagen, ich werde es gleich direkt angucken. Mach ich. Ja. Also. Die, ähm, was habe ich
1: geguckt? Ich habe A, halt Ach, ey, Nee, Moment, falsch. Der Sohn ist gestorben 2006, sie ist 2007 gestorben, sowas Aber das fand ich auch so tragisch. Ein bisschen so wie ähm, Whitney Romy Houston, ne? Und Whitney Houston, ehrlich gesagt. Aber er ist auch am Tablettenmix gestorben, der Daniel. Und sie ja, bei ein Jahr Whitney, später.
0: Aber ja, bei Whitney Houston ist aber zuerst die Mutter gestorben und dann die Tochter. Ja. Ja, bei Romy und der Stadt. Richtig, Nicole ist, er ist ja so, erst richtig die Kinder.
1: Ja, schlimm, ne? Äh. Mhm.
0: Das will man nicht. Ähm, ich habe ja geguckt, äh, erstmal habe ich ja im Urlaub gemerkt, dass Grace Anatomy, aber das, das, darüber jetzt erzähle ich jetzt nicht, aber ich konnte fünf Folgen gucken, weil wow. das war natürlich geil. Ja, habe ich aber auch direkt reingezogen da. Äh, was ich aber geguckt habe, ist hier: Nine Perfect Strangers, äh, läuft auf Prime, ist mit Nicole Kidman ähm, und ist von der australischen äh, Autorin Lien äh, Moriarty. Das klingt ein bisschen wie der äh, von, 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 von Sherlock Holmes, mhm. der Böse. Mhm. Äh, hier ist es aber eine Frau und sie ist nicht äh, und sie ist Autorin. Die hat auch Big Little Lies geschrieben. Ach, das kennt super. man ja schon, hat äh, Reese Witherspoons ja, äh, genau äh, verfilmt. Ja. So Und hier hat sie jetzt hier, jetzt legt sie hier mit Nine Perfect Strangers. Ist von 2000, ähm, also ist nicht mehr brandneu, ich glaube ist zwei oder drei Jahre alt, die äh, Serie auf Prime. So, und sie hat ein. Äh, ein, wie sagt man denn, so ein, äh, so ein Hi Hideaway, aber um dich selber so ein, so ein Retreat, weißt du, um dich wieder zu erfinden, um deine bösen Geister loszuwerden, kannst du dich da einbuchen bei ihr, mhm. bei Nicole Kidman Super. und äh, dich eben wieder, sag ich mal, resetten, ne, und, äh, und was sie macht, ist, äh, auch erst, dass es die äh, Gäste nicht wissen, sie hat halt 9 Perfect Strangers, sie hat alle aus einem bestimmten Grund ausgesucht und die treffen sich jetzt alle in diesem Retreat, um eben zu meditieren und sich wie gesagt äh, neu zu entdecken und neu geboren zu werden, was sie macht ist Microdosing, also sie unter Drogen setzen, äh, um den Geist zu befreien. Und das wissen die am Anfang nicht. Dann wissen sie es aber und unterschreiben, dass sie es dürfen. Auf jeden Fall gehen die also gemeinsam auf diese Drogenreise. Es ist alles sehr modern. Ich habe auf jeden Fall danach gesagt, ich würde auch gerne meinen, so einen Retreat. <lacht> ich war
1: gerade da, warst du da nicht gerade?
0: <lacht> Ey, kontrolliert Drogen nehmen, wie geil ist das denn? Ich meine, die Indianer haben nichts anderes ja, gemacht. Ja, genau, ne, wenn sie dann Ja, also von daher, ich wäre dabei. Äh, es ist eine geile Serie. Jeder hat natürlich ein dunkles Geheimnis. Und Nicole Kidman am Ende auch. Und super, ich möchte mich auch gerne da mal einbuchen in dieses Tranquillum-Haus. Naja, okay, aber sehr krass. Das gucke ich auf jeden
1: Fall, klingt super.
0: Ja, das glaube ich gefällt dir auch. Also wirklich, Nicole Kidman ist wieder großartig. Ja, die ist wirklich Und, super, ne? Äh, ja also und die und alle äh, und natürlich findet man bei Nine Perfect Strangers in irgendeinem findet man sich selbst ja, das schon ich auch wieder sagen. Ne? genau also du hast ja wirklich eine große Bandbreite an Lebensproblemen die die da äh, haben äh, die unterschiedlichen also kann, ja, kann ich nur empfehlen geguckt habe ich auch noch den neuen Film Air mhm. äh, Matt Damon und Ben Affleck äh, die große Geschichte von dem äh, Nike Schuh und wie er an Ach, Michael ja, Jordans ja, 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 Fuß ja. kam mhm. genau ja. ich muss sagen äh, Moneyball mit Brad Pitt hat eine bessere Dramaturgie mhm. Also das heißt, hier lebt der Film natürlich davon, von der, von der Story an sich, dass es halt der Schuh von Michael Jordan ist und von den zwei super Schauspielern und noch von Viola Davis, die die Mutter von Michael Jordan spielt. Michael Jordan sieht man ja nicht, weil sie, nicht wollten, weil sie das nicht darstellen können mhm. und nicht wollten. Also es ist ein sehenswerter Film, die äh, Dramaturgiekurve ist aber sehr flach, die Fallhöhe ist sehr flach, ist so ein kleiner Sprung nur, mehr nicht, aber es ist okay, kann man gucken. hatten Kriegten wir auch erst Zwei überlegt,
1: als wir, in wir waren ja über Vatertag in Berlin, äh, ob wir uns den mal leihen äh, aber, oder angucken, aber selbst Mael war nicht angefixt genug. Und ich glaube, dem hängt immer noch die Adidas, die Brüder Adidas im Nacken. Äh, und auf jeden Fall haben wir es nicht geguckt. Aber gut, wo du jetzt gesagt hast, ist es ist also jetzt nicht so ein Reißer. Ich glaube, dann lassen wir es. Ja, also habt ihr Prime nicht? Doch, haben wir. Ja, dann wäre er umsonst. Ja, ja genau, deshalb, ja, aber genau. ich, ich, ich... Aber, aber für, ich
0: glaube mal, El glaub, würde einschlafen. Ja, deshalb,
1: also ich habe schon... Na, aber das sind schon ein Familienfilm, weil wir ja, wie nee. gesagt, äh, 24-7 zusammenhingen, hatten so ein, äh, hatten ein ganz cooles Zimmer mit... Äh, also zwei also quasi zwei Zimmer, aber mit so einer Wendeltreppe verbunden. Und das war ganz cool, muss ich sagen. Und weil wir ja alle so aufeinander hingen, das ja äh, auch nicht mehr so gewöhnt sind, weil ja unser äh, Teenager meistens in ihrem Zimmer ist. Aber es war sehr gut. Und sie sagte auch, dass sie sich ja äh, opfern Weise hätte sie sich ja so wenig am Handy befunden wie noch nie, äh, weil sie ja mit uns was gemacht hätte und da lernst du immer noch, dass Zeit mit dir zu verbringen, ähm, offensichtlich für manche, wie so eine Abbitte ist, <lacht> die du zu leisten hast. Also ich so, alright, also da definierst du auch die Zeiten neu. Und ähm, ja, aber war halt schön, wir haben ja auch ähm, Sugar getroffen und Remsi, unsere Familie da, haben da gebruncht in so einem Diner. Es war rundum, muss ich auch sagen, diese Auszeit in Berlin einfach super.
0: Super, super. Ich fahre jetzt mit meinem Sohn bin ich auch noch mal eine, zwei Tage weg. Eine Nacht, zwei Tage. Wir fahren mal schön nach äh, St. Gallen. Was wir da machen, erzähle ich nicht. Das ist privat, äh, aber vielleicht äh, erzähle ich es irgendwann mal.
1: Also ich, man könnte es eventuell auch an deinen Gefährten haben, dann sehen wenn du wiederkommst. Ja, genau. Äh, äh, ja. So, also dann, ne? Also, also dann, meine, also dann, meine Liebe. Liebe. Schön, dass du wieder zurück bist. Und schön, dass du so schön aussiehst. Und vielen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast, dass wir letzte Woche einfach mal geschwänzt haben. Danke für eure Nachsicht und danke, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt. Genau, denkt an den äh, Podcast, äh, Podcastpreis.
0: Ihr könnt, glaube ich, noch abstimmen. Das geht bis zum 28.05. Könnt ihr noch abstimmen auf der Seite äh, Deutscher Podcastpreis23. Findet man im Internet. Ich habe auch irgendwann mal einen Link. Ähm Rumgeschickt, aber das findet man, mein Gott, Podcast und Preis eingeben, dann habt das dann natürlich nicht bei irgendjemandem, sondern unter Rubrik Comedy bei meine Tage bitte abstimmen. Wir freuen uns sehr, wir sagen Danke. Hinterlasst doch bei Spotify ein Like für uns und fünf Sternchen, wenn wir euch gefallen. Und dann sagen wir herzlich bis nächste Woche Sonntag. Genau. Servus und
1: Kalimera, bye.